0: Olá, amigos. Meu nome é Gabriela Regel da Silva, advogada e mestre de Direito. Hoje vamos dar sequência às nossas conversas instrutivas sobre temas polêmicos de Direito. Vamos abordar o tema Perspectivas da Lei de Abuso de Autoridade. E, para isso, temos conosco o advogado Gustavo Marque Bento.
1: Olá, doutora Gabriela. Oi a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos esclarecer alguns pontos aqui da Lei de Abuso de Autoridade. Polêmica lei.
0: Então vamos começar, doutor Gustavo. Qual é o âmbito de aplicação da lei de abuso de autoridade?
1: A lei criminaliza condutas, é, especificamente as condutas de agentes públicos que, ao exercerem essa função pública a eles atribuída, o fazem de uma maneira abusiva. Vale observar, no entanto, que essa criminalização não é de qualquer uso abusivo da autoridade, é. Especificamente, quase em toda a totalidade, nos casos relacionados a investigações ou processos criminais.
0: Quem pode processar uma autoridade por abuso de poder nos termos dessa nova lei?
1: O processo pelos crimes de abuso de autoridade Estabelecidos por essa lei São todos de ação penal pública Incondicionada Isso quer dizer que o Ministério Público É quem é legítimo para processar Criminalmente a autoridade Abusiva Independentemente de, de representação Do ofendido No entanto, caso o Ministério Público Não ofereça a denúncia criminal No prazo legal O cidadão ofendido poderá dar início Ao processo por meio da queixa crime subsidiária da pública, assim como ocorre em todo em todo crime de ação penal pública incondicionada.
0: Quais as reais possibilidades de uma autoridade ser presa por algum crime desta lei?
1: Olha, doutora Gabriela, a lei parece ter mais uma função simbólica do que realmente é, de fazer cumprir pena aquele que abusa de sua autoridade pública. Também corrobora essa perspectiva as penas que são previstas é, para os crimes instituídos pela lei. Todas têm pena de detenção, ou seja, nunca o regime de cumprimento de pena poderá ser fechado, sempre será ou semiaberto ou aberto. E essas penas variam em duas possibilidades, ou de seis meses a dois anos, ou de um ano a quatro anos. E por isso, por essas penas serem de pequena quantidade, cabem medidas que impedem o efetivo cumprimento nesses termos ou seja, nos termos de. Prisão real, de fato, medidas despenalizadoras da Lei 9.099 de 95, que são três: a composição civil dos danos, a transação penal e a suspensão condicional do processo, além de conversão da pena em restritiva de direitos e suspensão condicional da pena.
0: Poderia explicar, então, qual é a polêmica por trás dessa nova lei?
1: A opinião pública está dividida entre aqueles que pensam que a lei vem para impedir o chamado combate à corrupção e aqueles que a entendem como a real tentativa de impedir excessos por parte das autoridades públicas. Como a gente já expôs, a lei não representa uma forte ameaça às autoridades, pelo que nos permite inferir que as investigações, processos criminais, ao menos os que pensam, acontecem de maneira legítima, não vão deixar de existir por eventual receio provocado pela lei. Além disso, a lei entra em vigor somente em 2020, não se aplicando aos excessos praticados até lá, ou seja, o que aconteceu até lá, até janeiro de 2020, não, não vai ser enquadrado nos termos dessa lei. Não podemos afirmar ainda quais os reais efeitos que a, que a lei de abuso de autoridade terá, mas seus termos de fato buscam proteger o cidadão contra excessos do Estado, o que é legítimo, uma vez que uh, a dignidade humana é fundamento da República do Brasil, nos termos do artigo 1 inciso 3 da Constituição Federal.
0: Obrigado, doutor Gustavo, pela participação e contribuição intelectual. Esperamos que participe de outros podcasts conosco.
1: Eu é que agradeço pela oportunidade, doutora Gabriela, e fico ansioso pela próxima vez em que estarei aqui no SSCast.
0: Obrigada a todos os ouvintes, nos sigam em nossas redes sociais para eventuais dúvidas e sugestões. Um grande abraço, até a próxima.